0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Primero Yo. Estás en el lugar correcto si quieres formar parte de una comunidad en la que sentirte seguro o segura y poder expresarte, ser vulnerable, sin miedo a críticas y aprender sobre aspectos de la vida cotidiana que nos van a ayudar a construir una mejor versión de nosotros mismos y además a utilizar nuestro potencial al máximo ¡Hola, hola babies! ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis maravillosamente y si no lo vais a estar en unos minutos hoy os traigo a una persona muy especial y digo muy especial porque es una mujer que está empoderada ella misma y empodera a las demás. A mí me ha hecho sentir, vamos, que puedo con todo y que soy una diosa, una reina o lo que yo quiera ser. De hecho, fue ella la que realmente me empujó a que hiciese el podcast. Me dijo, ¿lo quieres hacer? Hazlo ya, Raquel. Las excusas te van a llover y lo sabes. Así que, dale, te pongo de límite dos semanas. Y efectivamente, ahí estaba yo, con mi podcast. Así que, bueno, os la voy a presentar. Eh, ella ha viajado por 38 países en los últimos cuatro años, así que imaginaos la cantidad de experiencias y de sabiduría que tiene dentro esta mujer. Eh, y la realidad es que la he conocido de toda la vida, porque vivía en mi barrio, pero por algunos motivos o por otros, pues nunca hemos llegado a hablar, ni a coincidir y sin embargo no hace tanto empezamos a hablar y yo dije madre mía, pero si me podría pasar horas hablando con ella y nuestras conversaciones pues siempre iban en torno a este tema de cómo apoyarnos las unas a las otras cómo ser mejores entonces dije es que la tengo que traer a mi podcast es que tiene que ser parte del contenido porque, porque sí porque tiene muchísimo potencial y todas os merecéis escuchar estas cosas así que eh, decidimos crear una sección que va a ser parte de mi podcast que se va a llamar Yo Soy Wonder Woman. ¿Qué pretendemos con esto? Que todas os sintáis poderosas, que todas os sintáis parte de esta comunidad y que si en algún momento os habéis sentido, pues no sé, como nos hemos sentido nosotras como mujeres en la sociedad, que lo digáis, que nos lo contéis y que podamos hablar aquí y pues eso, todo lo que necesitéis que podáis contar con nosotras. Queremos hablar de cómo ayudarnos las unas a las otras, de qué creencias limitantes podemos eliminar y ya que ella se dedica al mundo del business eh, y como ella dice, es un mundo que está hecho con leyes de hombres, vamos quizá a derrumbar esas barreras y tratar de alguna manera esos temas que nos asustan, que a mí me asustan y que todas necesitamos escuchar. Así que bueno, no me enrollo más, que sabéis que me encanta. Y aquí tenemos con nosotros a Guadalupe. En realidad a ella le gusta que le llamen Guada, pero a mí los diminutivos se me dan fatal. <ríe> pero bueno, hola Guadalupe, ¿cómo estás querida? Hola Raquel, muchas gracias por invitarme. El placer es mío que estés aquí con nosotras, porque yo sé que vas a hacer maravillas con más de una.
1: Bueno, vamos a ver qué se puede aportar y, y espero que de verdad os sirva y que, y que os apliquéis y que descubráis esa parte de vosotras que seguramente no os habéis permitido conocer y que es maravillosa. Así que ojalá os ayude muchísimo a descubrir lo que sois en esencia y la parte bonita que tenéis, que todas la tenemos, pero nos cuesta mucho verla.
0: A mí me ha ayudado, así que si me ha ayudado a mí, nos puede ayudar a todas. Quiero empezar este primer día con algo fácil, pero que creo que es esencial. Y que, bueno, he hablado contigo en alguna ocasión, pero creo que esto lo necesitamos escuchar todas. ¿Por qué, de alguna manera, las mujeres tenemos la necesidad de seguir probándonos en el mundo? O sea, ¿por qué necesitamos esa confirmación o, o esa
1: reafirmación? ¿Por qué? Pues bien, yo creo que es algo histórico. Creo que desde hace muchísimo tiempo, además, especialmente en España, la mujer estaba más pues eso, dedicada a la casa, dedicada a los niños y ha sido un poco costumbre. Eh, entonces siempre eh, tenía unas tareas que poco a poco van cambiando porque evolucionamos y, y sobre todo creo que nos han obligado mucho a demostrar lo que somos, a demostrar lo guapas que somos, eh, la valía que tenemos, o simplemente nunca se nos ha permitido demostrar lo que, lo que precisamente tenemos dentro. Y hemos estado siempre pues eso, a expensas de lo que los hombres decían, o, o de ciertos comportamientos machistas, siento que sea así, pero es así. Es cierto y he de decir que la sociedad está avanzando muchísimo para, pues eso, para tener para que todos tengamos los mismos derechos. Eh, y esto, bueno, ya hemos hablado tú y yo más veces de la diferencia entre machismo, feminismo y hembrismo. El machismo es el que aboga precisamente porque el hombre está en una posición superior al de la mujer, el feminismo es la igualdad y el hembrismo es la posición superior de las mujeres. Y nosotras, eh, tanto Raquel y como yo, lo que queremos es igualdad. Igualdad en los derechos, igualdad de expresión, igualdad de oportunidades. Y aquí es donde venía un poco tu pregunta, de por qué tenemos que demostrar si, si ya somos, no sé, personas completas, ¿no? Siento que los hombres muchas veces no tienen que demostrar tanto lo que valen, pero al, al haber estado tanto tiempo encerradas o en una posición de inferioridad, ahora es cuando es nuestro momento para decir, vale, que yo estoy aquí, que yo también tengo voz, que no tengo que ser la, la chica que está aquí callada eh, escuchando lo que otras personas dicen que puedo hablar y tengo mucho que aportar al mundo. Y ahora poco a poco siento que es cuando nos estamos revelando y, y estamos dejando fluir y sacando todo lo que tenemos dentro. Cuando nuestras abuelas o nuestras madres, nuestras abuelas o generaciones pasadas no han tenido ese poder. Poco a poco evoluciona. Es verdad que ha habido muchas mujeres a lo largo de la historia que han cambiado la historia tanto como el sufragio universal, como pues eso, que las mujeres puedan votar, que las mujeres puedan, no sé, tener propiedades a su nombre. Poco a poco va evolucionando la sociedad, pero aún así siento que nos queda un camino largo por recorrer y esta iniciativa que has tenido me parece increíble para, pues eso, para poder potenciar a las mujeres lo que somos y, y realmente tener las oportunidades que, sinceramente, creo que nos merecemos. Uh -huh. Y qué difícil
0: a veces es el hecho de enfrentarse a un hombre, ¿no? Porque a mí me ha pasado que simplemente mi jefe, cuando es un hombre, es como, bueno, pues tengo que decir que hacer lo que él me dice o, o tengo que aceptar que, que haga comentarios despectivos o que comente sobre mi físico solamente porque es un hombre. Y me aguanto con ello y supongo que eso a ti, sobre todo viajando, te ha pasado un montón, el hecho de aguantar pues, ese tipo de comentarios
1: y como es un hombre, pues coges y te callas. Sí, sobre todo en la parte de contratación, cuando tienes una reunión con un hombre y, a ver, no, no quiero generalizar ni muchísimo menos, hay hombres increíbles y de hecho, también esa conversación hemos tenido tú y yo Raquel, que nos sentimos muy cómodas en ambientes de hombres, porque... Pues eso, en ambientes femeninos a veces pues se da mucho pie a la crítica. Pero hay otros hombres que simplemente por el hecho de ser hombre se creen con la autoridad de poder mandar sobre la mujer. Aunque tenga un puesto inferior en la propia empresa o, o a lo mejor en, en la parte de contratación por pues ser una mujer no quiere tener esa reunión y prefiere hablarlo con un hombre porque son temas de hombres. Y, y creo que eso tiene que cambiar pero yo sí que es verdad que en muchos aspectos me he sentido eh, pues, infravalorada con respecto a hombres, simplemente por el hecho de ser mujer. O comentarios, como tú bien decías, de... Pues no, porque eres mujer, me creo con la potestad de hablar sobre tu cuerpo o de ligar o, o de tonteo y, y de ponerte en una sustitución en el sentido inferior. ¿Por qué? Si estamos en un ámbito profesional, te crees con la autoridad de ligar o de hacer ciertos comentarios de, sobre las mujeres o sobre mí, cuando eso está totalmente fuera de lugar, o de incluso recibir órdenes de una mujer. Hay hombres que llevan muy mal que una persona una mujer eh, decida por ellos o que les dé órdenes y, y creo que eso también está muy no sé, creo que, que la mujer en ese ámbito muchas veces pensamos que es como muy mandona o muy autoritaria porque le dé órdenes a un hombre, cosa que si fuese un hombre, quien las da, parece que está bien. También porque la figura pues eso, masculina en la familia siempre ha sido la que ha, la que ha tenido el poder, ¿no? O sea, el hombre es el que trae el pan a casa, el hombre es el que trabaja, el hombre es quien le dice a los niños, no sé, o sea, antiguamente poco a poco va cambiando, pero antiguamente era, era como, bueno, mi madre me dice que haga esto, pero si lo dice mi padre, va a misa. Parece que la autoridad siempre se ha generado mucho más en el ámbito masculino que en el femenino. Y poco a poco empieza a cambiar, pero como decía, creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer y demostrar. Esa es la parte triste, pero la parte real. Demostrar lo que las mujeres somos y todo lo que tenemos que ofrecer.
0: Hay gente que se piensa que, que esto ya está superado y que bueno, que esto ya no ocurre, pero no es así. O sea, yo de hecho tengo... En mi historia muchísimas historias de este tipo en mi, en mi propia experiencia, pero mismamente el otro día en la familia en lo que yo estoy viviendo la madre es la que bueno la que lleva el pan a casa ella es la que trabaja más la que tiene más dinero y pues eh, el padre es el que se ha quedado con las niñas en casa desde que nacieron y pues el otro día, en una de estas reuniones que tienen con gente de su círculo, ¿no? Este hombre, eh, hablaba con el padre y le preguntaba por la madre. Le decía, bueno, ¿qué? ¿Cómo va? Dice, pues muy bien, ¿no? Y dice, bueno, yo es que no he cometido el error que tú cometiste. Y le dijo, ¿el error que tú cometiste en qué sentido? Y dice, bueno, es que yo me busqué una mujer que no tuviese... Mucho poder en mi casa, porque el poder lo tengo yo. Claro, yo al escuchar esas palabras me entró rabia, porque me entró rabia, pero ¿por qué? No hay derecho a que, a que ese tipo de comentarios sigan surgiendo, ¿no? Y es como, yo no he cometido ese error. ¿Cómo puedes decir que el hecho de que tu mujer tenga la oportunidad de ser esa persona que lleva el dinero a
1: casa, de trabajar, etcétera? sea un error porque lo ven como una falta de poder porque hay personas que les gusta controlar la situación y saber que su mujer ocupa un puesto superior o trae más dinero a casa o el nivel adquisitivo es superior lo pueden ver como una amenaza y pero bueno eso al final es también relación de pareja y es totalmente factible creo que eso tiene es como un contrato pues eso no verbal entre ellos y que es un matrimonio realmente, o sea, es, es, un, es un contrato. Si sí, las personas pueden ocupar los roles que quieran dentro de la pareja, pero lo que me parece mal, como tú dices, es que lo vean como algo malo. Si la mujer es la persona que quiere llevar el pan a casa y el marido está de acuerdo, me parece precioso. Ahora, creo que lo mejor sería que ambos colaboren y ambos aporten de forma igualitaria. Unos aportarán una cosa y otros aportarán otra. Pero, pero al final eso que es lo que dices, de que se vea como algo malo, que la mujer, o que sea un error, que la mujer tenga que aportar o, o sepa tanto de X tema, o, o sea, la que gana más de los dos, creo que esa es la mentalidad que debería empezar a cambiar ahora en el siglo XXI. De las mujeres pueden, lo pueden hacer igual de bien que los hombres y, y nunca se les había dado la oportunidad. Entonces, esos son los comentarios que poco a poco creo que se van a ir modificando al... A la larga, pero que hay trabajo por hacer. Sí, porque no, al
0: final el aporte no tiene solo por qué ser económico. En una familia hay muchos aportes. El quedarse con los niños o el estar a cargo de la educación, todo eso, es un aporte enorme. O sea, quiero decir, eh, que, que una persona lleve el dinero a, a la casa, sí, bueno, vale, puede parecer el poder de alguna manera, ¿no? Pero, ¿por qué tiene que ser...? Un lado, ¿La educación un de tus
1: hijos? ¿Cuánto vale la educación de tus hijos?
0: Efectivamente, o sea, no creo que para nada... O sea, lo que este hombre estaba intentando dar a entender es que él era débil, era un hombre como débil, como, uf, mira lo que has hecho, ¿no? Yo me he buscado a mi Barbie, soy yo el que pone las normas en mi casa, porque él lo dice constantemente. Me he buscado una mujer que no me lleva a la contraria, y es que es... Es que es, es, es muy irritante
1: que, que, que realmente mmm... se la trata como un objeto. Realmente esto creo sí. que el chico o el hombre del que hablas está tratando a la mujer como si fuera un objeto, que insisto, que si es una relación con los que con la que los dos están a gusto dentro de la pareja, ella ha tomado por su propia iniciativa ser la Barbie y ser la, la mujer que no aporta, que no habla, que no dice nada y eso, eso le hace feliz. Me parece estupendo. Ahora, diferente sería que ella no quiera tener ese rol. Que ella quiera hablar y su pareja no se lo permita. Ahí es donde entra el conflicto. Y yo creo que al final, pues, para gustos colores y siempre hay un roto para un descosido. <risa> no, no, no. Entonces, habría que conocer también la historia de la mujer y entender cuál es. Sí, sí, eso lo
0: eliges tú. Dices, quiero ser esta persona o quiero ser esta otra persona es, es totalmente elegible. Lo que pienso que no debe ser elegible es el hecho de dejarnos maltratar. O sea, una cosa es que tú elijas tener un rol u otro en la pareja. Y otra cosa muy distinta es el dejarnos tratar mal o el dejarnos... No sé, yo me acuerdo no hace tanto en, en uno de mis últimos trabajos era la única mujer en la cocina y mi jefe solo la tenía conmigo, solo me gritaba a mí, solo me ponía pegas a mí y lo peor de todo es que las únicas bromas en la cocina iban hacia mí y sobre mi físico. Entonces, que si le gustaba a mi cuerpo con la ropa de ejercicio, que si no sé qué, que si me tocaba con una cuchara y decía, porque en inglés se dice spoon, es cuando abrazas a alguien por detrás, ¡Ay, Spoon Raquel! ¡Ay, Spoon Raquel! y todo el mundo se ríe. Y ahí es cuando realmente dices yo no sé si la culpa es más de él o mía por no darme la vuelta y decirle pero qué pasa, que eres, O sea, no quiero decir la palabra, pero realmente... Mmm, ¿Por qué no me querías. siento con el poder de darme la vuelta y decirle de qué vas? no
1: Creo que es tu responsabilidad también porque tú has permitido que también lo hago. Total, total. Y total. todo el momento en el que tienes que decir hay límites. Y las normas machistas y las bromas mmm, en este sentido, no sé, yo no las tolero, porque creo que no hay nadie con la autoridad de que se ría, no sé, de su autoridad, porque yo soy mujer y te ríes, no sé, te trata como un objeto, creo que eso es en parte tu responsabilidad como mujer, decir, por aquí no, si no quieres formar parte de eso, ¿qué es lo que decíamos? Al final, tú puedes decidir qué rol quieres ocupar como mujer. ¿Quieres ser la Barbie, Nancy, sexy, X de tu pareja? Está estupendo. Ahora, eso no quiere decir que tampoco tengas la libertad de poder hablar y decir lo que quieras. Y el mensaje que Raquel y yo queremos transmitir en este, en este podcast es que si eres mujer y te has sentido alguna vez que te han menospreciado, que han tenido comentarios machistas hacia ti, que no te encuentras a gusto sin hablar y sin poder dar tu opinión, Recuerda que eres libre y que eres una persona autosuficiente y que puedes decir absolutamente todo para que las personas de tu alrededor te respeten. Uh -huh. Y te respeten como persona y te respeten como mujer. Así que si la próxima vez te encuentras en una situación en la que un hombre, por su mm, autoridad o por el puesto que ocupa o por o simplemente entre amigos que hagan algún tipo de comentario mm, machista... Es lo que tenemos que cambiar y en la responsabilidad está en nosotras, en pararlo, en decir, esto no lo permito, este es mi límite y no voy a permitir que me trates de esta manera, si realmente no lo permites. Y sí. que no te sientas mal por dar tu opinión y por expresar lo que sientes. Y si crees que esa persona se está pasando, ponle pues límites. Y bueno, me encantaría que eso, que la próxima vez que sí. os suceda algo así, os acordéis de estas palabras y lo pongáis en práctica, porque así es como se cambia el mundo al final es, es educacional está bien que te expreses tu
0: voz importa y lo que llevas dentro tiene que salir fuera, porque a mí lo que me ha pasado muchas veces es que no me he creído suficiente para decir algo, y, pero sí quiero decirte que, que lo eres eres suficiente, vales la pena y tu voz y tu opinión merece ser escuchada así que sí Creo que ese es el mensaje que vamos a intentar dar, tanto hoy como en todos nuestros
1: Wonder Woman. <risa> y la igualdad al final. Eso es lo que queremos transmitir al resto del mundo. El cambio comienza en ti y tú decides cómo quieres que vaya la sociedad, a qué dirección quieres que tome, qué te diría tu abuela, qué te diría esa persona que no ha podido tener la oportunidad que tienes tú ahora. Tú puedes cambiar el mundo. Y juntas somos más fuertes.
0: <risa> bueno, pues este puede ser el final del primer podcast porque bueno era simplemente una especie de introducción para que sepáis de qué va a ir todo lo que vamos a ir hablando. Muchísimas gracias a Guadalupe por estar aquí con nosotros, con nosotras. Eh, la podéis seguir, os quiero decir, eh, tanto en su Instagram como en su nuevo podcast, en el que os va a enseñar especialmente a viajar y esas lecciones que ella aprende cuando viaja. Y su nombre es Wanderwada, os dejaré su nombre en la descripción del podcast para que la podáis seguir y darle mucho amor como se merece. Y bueno, en esto estamos juntas, así que... <risa> juntas somos fuertes deberíais verla pero está haciendo un gesto de fuerza <risa> solo la puedo
1: ver yo pero os lo mando como mensaje, fuertes juntas somos más fuertes y juntas brillamos mucho más así que vamos a ayudarnos entre nosotras a abogar por la igualdad y, y al final no queremos sonar ninguna de las dos tipos las mujeres son mejores que los hombres, no las mujeres son tan buenas como los hombres y aquí es donde queremos transmitir nuestro mensaje para que, pues eso, para que no os sintáis cohibidas y que nadie, nunca nada ni nadie os limite a hacer aquello que queréis hacer y a decir lo que tenéis dentro así que vosotras podéis y entre todas podemos mucho más
0: ya hemos llegado al final de este podcast te quería dar las gracias por invertir tu tiempo en escucharme Espero que te haya servido de ayuda e inspiración y que de alguna manera te hayas sentido identificado identificada y que incluso hayas podido tomar alguna nota. Si es así, espera porque vienen muchos más. Comparte este podcast con alguien al que pienses que le puede venir bien y ayúdame con las reviews para que yo pueda seguir grabando podcast para vosotros. Un beso enorme y os quiero.